0: La llamada Reina Eterna logró reinar en Inglaterra por 70 años siendo mujer y logrando su coronación siendo aún joven. Además, portó la corona más tiempo que ningún otro rey de esta monarquía. Por ello, a raíz de su fallecimiento, se ha hablado mucho de ella como figura pública, como ideal político y como referente de las mujeres. Pero, ¿cómo funciona la monarquía en la actualidad? ¿Qué significado tenía para la sociedad que ella, siendo mujer, ¿Representar a la máxima autoridad de la corona inglesa? ¿Su reinado realmente podría servir como ejemplo de empoderamiento para la mujer frente a la política? Te invitamos a quedarte con nosotras en un episodio más de Feminismos para no feministas, por Gema Joven, en el que junto con mis compañeras analizaremos este tema. ¡Bienvenidas!
1: Bienvenidas compañeras y bienvenidas a las personas que nos escuchan. Les agradecemos por estar con nosotras en un episodio más de Feminismos para No Feministas. Me gustaría que comenzáramos por la pregunta, ¿Quién fue Isabel II? Bueno pues su nombre completo es Elizabeth Alexandra Mary Windsor, nació en Londres en el año 1926 y murió en el año 2022 tras un reinado de 70 años. Fue coronada como la monarca del Reino Unido tras el fallecimiento en 1952 de su padre, el rey George VI. Esto ya que fue la primogénita de los duques de York y la tercera nieta del rey George V de Inglaterra. Durante su reinado fue la principal figura política de los 54 países miembros de la Mancomunidad de Naciones. A pesar de que su rol principal fue específico como monarca del Reino Unido, a su vez también tuvo la gobernatura suprema de la iglesia de Inglaterra. Cabe destacar que su papel político abarcó grandes áreas y tuvo funciones constitucionales significativas y actuó como foco de la unidad nacional de los británicos y como representante de su nación
2: ante el mundo. Así es Steph, y justo como ya lo mencionabas, la reina Isabel era la representante de la monarquía de Inglaterra, pero... ¿Qué es una monarquía? Porque probablemente muchas de ustedes en estos momentos tengan como esa duda, ¿no? probablemente no tengan bien claro a lo que nos referimos cuando hablamos de ello. Entonces vamos a definir a la monarquía como esta forma de gobierno en la cual el poder del jefe de estado va a recaer en una sola persona, ya sea un rey o una reina. Y va a ser generalmente la familia de ellos, del rey o de la reina, la que va a representar a la dinastía que se va a encargar de difundir la identidad nacional del país. Y son estos mismos, claro, los que van a continuar liderando el poder político de forma hereditaria o por derecho. Pero creo que muy poco se habla de que esta forma de gobierno es un sistema cimentado principalmente en la opresión. Y es justamente de esta forma como provienen sus riquezas, riquezas que actualmente gozan los miembros de las familias reales y principalmente los monarcas, que en el caso de la corona británica pues era la reina Isabel II. Pero no hay que olvidar que estas riquezas fueron conseguidas a través de saqueos a otros países, explotación y opresión. Asimismo creo que la existencia de este gobierno en la actualidad no representa más que la urgencia de replantear su continuidad porque es un símbolo que reproduce un colonialismo racista, clasista, esclavista y que su existencia continúa perpetuando esta idea entonces el hecho de que las monarquías continúen su legado actualmente yo creo que tienen más contras que pros en primer lugar porque debilita la llegada y permanencia de derechos humanos que dignifiquen a todas las personas que viven bajo estos regímenes, porque es bien sabido que estos sistemas fortalecen e implementan la sectorización social. En segundo lugar, pues continúan permitiendo los abusos de poder y autoritarismos por parte de los monarcas. ¿No? y en tercer lugar pues restan las posibilidades de incidencia política en los ciudadanos ya que todo el poder va a estar concentrado en una sola familia
1: Así es Mayra, pues justamente en el momento en que la reina Isabel fue coronada se consideró que este hecho cambiaría la visión del rol de la mujer y que continuaría con el legado que dejaban sus predecesoras La reina Isabel fue una monarca que marcó el inicio de una era para las mujeres que abrían su camino hacia el liderazgo Siendo una persona tan importante a nivel global, llegó a ser reconocida por su generosidad a través del rol que desempeñaba, siendo vista como un símbolo de poder y liderazgo, pero sobre todo, fue considerada como una figura que desafió la supremacía del rol del hombre sobre la mujer, generando así una imagen que resultó inspiradora para todas las
0: mujeres del mundo.
3: Bien lo han mencionado las compañeras. La reina Isabel II no solo fue una gran figura del Estado inglés, sino que representó una figura política a nivel global como representante de la monarquía inglesa. Pero la modernidad llegó y frente a ella Isabel II desarrolló su imperio. La monarquía inglesa tuvo que adaptarse a un contexto sociohistórico nuevo, fueron siete décadas en la que la reina tuvo que ir flexibilizando las tradiciones de la corona ante los nuevos sucesos históricos. Una etapa en la que la corona debía luchar con mayor fuerza para lograr una identificación y aceptación con su pueblo. Señalemos que la reina Isabel se convirtió en la primera reina cuya coronación fue abierta al mundo mediante una transmisión en vivo por la televisión inglesa. Y fue una monarca que introdujo o más bien que se introdujo a los hogares ingleses a través de la radio y la televisión Con cuyos medios logró realizar una comunicación que según sus palabras se definiría como más personal y directa La reina Isabel II vivió y gobernó durante dos guerras, durante conflictos internacionales, vio pasar siete papas y presenció el final de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética. Fue una reina que construyó un eslabón entre el siglo XX y el siglo XXI, periodo en el que la transformación más, más profunda fue la del Imperio Británico, pues pasó de ser una comunidad de naciones a ser un país con su propia independencia, un sistema financiero y que dio origen a lo que hoy es Gran, Bre Gran Bretaña.
4: Muchas gracias Brenda. Y es justamente dentro de este contexto de la monarquía inglesa, que el mandato de la reina Isabel II, que nos mencionas tú y mis demás compañeras, que yo veo un importante aspecto que debemos incluir en el podcast que es la cultura. Si lo pensamos, que la cultura egocentrista se imponga en Latinoamérica, y es lo que nos permite saber quién fue la reina Isabel. Pero también nos dice que eh, del trabajo que ella lideró dentro del sistema colonial en el que vivió y luchó por mantener vivo. Lo podemos considerar importante porque la monarquía creó una cultura en nuestro mundo actual, la cual le permitirá seguir siendo tan fuerte, y no solo dentro del Reino Unido, sino que a través de todo el mundo, como a nosotras en México, que logramos entender referentes culturales a la monarquía sin tener que estar relacionadas con esta. Un ejemplo de su papel como icono cultural son las producciones que hay de la familia real y la monarquía. Una de las producciones es The Queen de 2016, The Royal Romance of Charles and Diana y The Crown, que es la más famosa, y solo por mencionar algunas. Es así como al tener un impacto tan grande en el mundo occidental y en sus alrededores se logra hablar de movimientos culturales, el legado de la reina en la cultura británica no solo se queda en el impacto visual, sino que se expande a la literatura y al arte. Esto por producciones como La Monarca Distante de Sue Thompson, Philip and Elizabeth, Portrait of a Royal Marriage de Gail Brandreth*, My Husband and I, The Inside Story of the Royal Marriage de Ingrid Seabird y Young Elizabeth de Kate Williams, y en el arte con las obras destacadas de Vansky, titulada Monkey King y también la pintura en un bar de Pegasus y la reina de Justin Mortimer. Pero en el mundo de los deportes también entró la reina y también entró la monarquía. Por ejemplo, el que haya hecho un corto la reina junto con James Bond para los Juegos Olímpicos en Londres de 2016, justamente nos habla de esa presencia. O también en otros deportes como por ejemplo el tenis donde la familia real acude al prestigioso torneo de Wimbledon, el cual graciosamente, de todos los torneos del año del ATP y del WTA, que son el torneo de hombres y mujeres tenistas, justamente Wimbledon representa la tradición de jugar tenis, es decir, conservar la idea de que es un deporte de clase, entre comillas, por lo cual se juega de blanco, y entre otras tradiciones que logran representar justamente el gran prestigio de la monarquía a través de aspectos culturales.
2: Me parece muy interesante todo esto que, que nos comentan compañeras y quisiera aprovechar para tomar justo sus aportaciones y algunos de los discursos de los que mucho se habló tras el fallecimiento de la reina y era la imagen que se le daba como un icono del feminismo por ser una mujer en un cargo de poder político en un país tan importante como lo es Inglaterra. ¿No? y creo que hasta este punto todas podemos estar de acuerdo que claramente las mujeres difícilmente podemos acceder a este tipo de cargos sin embargo creo que hay muchos otros aspectos que podemos cuestionar antes de afirmar que por este hecho pueda ser vista como una imagen que represente algún logro para el feminismo ¿no? en primer lugar el feminismo pues, es una lucha social pero sobre todo es una lucha política y el papel que la reina tiene en una monarquía como lo es la inglesa pues no es necesariamente político es más apolítico es decir que la mayor carga pues va a recaer en la o el primer ministro y la imagen de la reina como la de su familia van a ser utilizadas como un icono encargado de difundir y mantener la identidad nacional del país. Asimismo creo que debemos recalcar que fue la herencia de la corona lo que la puso y la mantuvo al frente de la monarquía inglesa. Entonces, la incidencia política que tuvo, pues no fue realmente un deseo genuino o una lucha que haya tenido que enfrentar. Fue más bien la continuidad del linaje familiar. De esta manera, el considerar parte del movimiento feminista a una mujer heredera de un poder colonialista que continuó y reprodujo los deberes que impone la corona británica y que se apegaba a los roles de género en cuanto a su vestimenta y su imagen pública como esposa y madre, pues podría ser un discurso bastante erróneo, ¿no? Ya que de igual forma su intención siempre fue mantener en pie la continuidad de este régimen patriarcal y con todo el contexto histórico negativo que esto conlleva, ¿no? Y a pesar de que las condiciones... Eh, habían cambiado de manera radical desde que asumió su cargo como reina hasta que finalmente pues muere en este año. Y no menos importante es que ella jamás se asumió a sí misma como feminista. y Creo que no era necesario porque realmente su aporte hacia la lucha de las mujeres pues fue intrascendente y se limitó únicamente en dar discursos repentinos sobre el potencial de las mujeres, eh, elogiando a las deportistas y jamás emitió una acción directa para la causa. Ay,
4: no puedo acordar más contigo, Mayra. Yo creo que es nuestro trabajo cuestionar este papel de empoderamiento de las mujeres en el que se presenta la reina Isabel. El empoderamiento de las mujeres hay que entenderlo como un cambio de mentalidad al pensarnos a nosotras como activas y justamente salirnos de la pasividad del rol femenino en el cual el patriarcado nos enseña. <risa> pero la reina Isabel no entra dentro del empoderamiento justamente por lo que nos deseas mayra porque ella respondía y protegía a un sistema meramente patriarcal. Obviamente se le tenía que considerar como ser pensante y racional, pero a pesar de ser mujer. Para lograr reconocerla como cabeza de la monarquía, y eso solo porque la monarquía importa más el ser heredera que ser mujer, para que pues ella pudiera ejercer su reinado de una manera legítima, ¿no? Y en todo caso podría ser un icono de empoderamiento, pero para las mujeres y para feministas blancas en el mundo occidental, pero no para las mujeres racializadas o por ejemplo del sur, por así decirlo, porque no deja de ser opresora por el simple hecho de ser mujer. Esto lo veo más porque nunca buscó representar a las mujeres, ni siquiera a las mujeres blancas, y más bien todo lo contrario, siempre buscó honrar al sistema patriarcal, clasista y colonialista que le permitió construir el imperio que ella lideró por más de 70 años.
0: Claro, su mandato ha sido el más largo en la historia de la monarquía británica, lo que la convierte en uno de los personajes claves de la historia reciente. En estas siete décadas de mandato, Isabel II fue testigo y partícipe de las decisiones políticas y económicas más importantes, no solo de su país, sino de la geopolítica internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Desde que accedió al trono, en tiempos de la decadencia del poder imperial de la Gran Bretaña hasta el fin de su reinado, Isabel II se convirtió en matriarca de generaciones de británicos, que la vieron como símbolo de estabilidad, unidad y confianza, imagen que ella misma fue nutriendo a través de los años. Su reinado también modernizó el papel de la monarquía británica, cambiando la imagen de la corona británica, dejando de relacionarse con algunas connotaciones negativas del imperio, como son la extracción de la riqueza o la esclavitud. También aseguró la igualdad de género en la sucesión real, pues ahora puede ser la primogénita quien ocupe el cargo. Si bien la imagen de la reina es un símbolo de unidad y un ejemplo de una mujer en un puesto de poder, debemos olvidar que también es un símbolo de opresión hacia otras mujeres.
3: El 19 de septiembre de, del 2022, a los 96 años, tras 70 años como representante de la monarquía inglesa, murió una mujer que fue clave en la transformación de la monarquía en pleno siglo XXI. Tras su muerte se estudia su vida, su legado, su figura pública y simbólica. Sin duda fue una mujer emblemática que generó un gran impacto en la sociedad inglesa y mundial, pero difícilmente se le podría denominar como una mujer feminista o ícono del movimiento feminista, ya que a pesar de haber sido representante de un poder patriarcal, fue una reina muy tradicional que logró conservar los privilegios de las élites y la oligarquía. Y recordemos que el feminismo lucha por la equidad y no por el privilegio. Esperamos que este episodio haya sido de su interés y les haya gustado, las invitamos a seguir escuchándonos semanalmente e igualmente las invitamos a escuchar los episodios anteriores de este podcast, donde tocamos temas en torno a los derechos de la mujer, la sexualidad femenina, la salud, la salud mental femenina, temas sobre el amor romántico, las mujeres de la ciencia y en el deporte. También pueden dejarnos sus comentarios sobre el podcast a través de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como Gema Joven en Facebook y Twitter. Y también pueden ponernos temas para desarrollar en este podcast. De nuevo, les agradecemos a todas por habernos acompañado en un episodio más de Feminismos para No Feministas. Por Gema Joven. Hasta la próxima.